0: En el tercer episodio de Invertir es Urbano vamos a hablar de las palabras fundamentales, el glosario. ¿Por qué presento este episodio que va a ser un poco desordenado, un cambalache? Porque estas son palabras que van a ayudar, sea a leer las noticias, como cuando estén estudiando, entender los conceptos, de una manera distinta. Cuando te dan una idea de lo que una palabra significa o un acrónimo... Se hace más fluido a la lectura. Y ya habíamos hablado en los episodios anteriores lo importante que es que este proceso sea placentero. Para quedarnos en esta zona de confort y hacer el proceso fluido, el bombazo de la ensalada de frutas de palabras apunta en el subconsciente, por así decirlo, una base. De paso los invito a hacer un tipo de juego en el cual vayan anotando cuántas palabras conocían y cuántas tenían erradas. De esta manera también uno se da, se da cuenta de lo cercano o lejano que estaba de este mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, los espero en el episodio. Qué episodio difícil. Realmente no sé muy bien, no sabía muy bien cómo estructurarlo para que sea fluido y en la mitad del camino me perdí porque había armado unas ciertas categorías, las voy a seguir igualmente, pero sobre el final se desordenó. Aún así espero que, que se entienda el objetivo y que puedan seguir el hilo. El glosario para mí cuando yo entré a este mundo fue... Una, un proceso de construcción muy tortuoso porque al mismo tiempo uno al principio se anota todas las palabras después cree que ya tiene la base y cuando lee una palabra parecida o cree entender el concepto no lo busca, no lo corrobora y después no entendés que, o sea, cómo puede ser que si esto era un asset eh, en realidad no es un asset entonces este episodio lo que va a buscar es Presentar una cantidad de palabras que se repiten, a veces son parecidas eh, Los conceptos son muy precisos o a veces uno le busca la vuelta y en realidad era lo que uno intuía Así que el episodio va a ser desordenado, pero traten de ir siguiendo la idea ¿sí? Vamos a empezar por los roles en el mundo de las finanzas hay distintos roles dentro de las empresas. Cada empresa tiene su, su propio rótulo, sus títulos, pero se puede traspolar de una a otra si uno entiende el concepto de base que hay atrás. Primero y principal está el rol de analista. En el mundo bancario y financiero se le suele decir analista a la persona que estudia una cierta industria, sector o producto, sea para... Comprar, vender, mantener o dar recomendaciones. Es muy genérico. A veces que junior, que senior, que equity analyst. Eh, hay mil variantes, pero suele ser eso. Es un rol básico, genérico, pero a lo que va es que está en un sector o en un producto específico. Hay tres facetas, tres, digamos, Bloques dentro de, del mundo bancario sobre todo Que es front office, middle office y back office El de middle office no lo voy a explicar Pero básicamente es un poco también Imagínense en una fábrica donde vos tenés front office Si queremos vender iPhones Front office es el que está ahí en, en el mostrador El que ayuda al público y back office es el que hace todo el laburo de armar la cajita o de hacer las reparaciones. En el mundo financiero, los roles o las tareas que se hacen en el back office son sobre todo settlements, que es digamos cerrar las operaciones, las transferencias. Compliance, toda la parte legal y contable. También está la parte de IT cada vez más importante en el mundo financiero. Y estos son más o menos los roles principales. También el rol de analista suele estar entre middle y back office. También hay otra um, división que es buy side y sell side. Esto se usa mucho en el investment banking, donde buy side es exactamente eso, el que compra los activos, eh, es más, está más ligada a la parte de Asset Management, a veces emanate también. Y el Sell Side es eh, más que nada tipo los dealers que, o los brokers, que es vender el producto. Es importante entender esto porque la mirada crítica que va a tener y el objetivo que tiene cada uno de los analistas, dependiendo si están Buy Side, Sell Side o Front Office, Back Office, cambia fundamentalmente, eh, por eso, porque sus objetivos son muy distintos dado el sector donde están. Entonces, cuando se habla de bancos o instituciones financieras, estas dos categorías, front, middle, back y buy side, sell side, son fundamentales. A veces está bueno cuando uno lee a alguien eh, comprender en qué sector está, en qué bloque. Para tener una digamos un background más sólido, de, a ver, si este está en el sell side y es front office, probablemente tenga una visión más marketinera. Si es back office, buy side, va a ser más precavido. El próximo rol es el de portfolio manager. Ya vamos a ver lo que es un portfolio, pero básicamente el portfolio manager lo que hace es tomar las decisiones de inversión en un portfolio para llegar al objetivo Digamos que es algo así como el que tiene la mirada estratégica. Mientras más grande la institución, el portfolio manager suele estar más lejos... ...tanto del cliente como de la parte operativa, el trading. Por eso es importante diferenciarlo. Cuando, por ejemplo, yo hago mis inversiones... ...yo soy analista, portfolio manager y trader, obviamente. Pero a medida que van creciendo las instituciones los roles se van diferenciando. Entonces es importante entender que el portfolio manager es el que toma decisiones. Volviendo al punto anterior, si el que está hablando es portfolio manager y no es asset manager, buy side o sell side, el portfolio manager a mí es a quien más me gusta, digamos, seguir cuando leo este tipo de... cuando estoy buscando ideas de inversión o analizando la situación del mercado, un cierto activo, los portfolio managers como son los que tienen que tomar las decisiones y el portfolio manager normalmente cada portfolio tiene un estilo y un objetivo. Entonces es muy específico en cuanto al nivel de riesgo, a la composición de los activos. Entonces cuando dice un portfolio manager de Goldman Sachs recomienda estas acciones. Bueno, está bueno leerlo porque no va a ser marketinero y probablemente no sea extremadamente prudente. Va a ser objetivo, pero hay que ver también qué tipo de portfolio maneja y para qué banco. El siguiente rol es el de transfer agent. Que este rol es menos difundido. Eh, ah, También disculpen si los conceptos son en inglés, pero me pareció lo mejor, ya que la mayor cantidad de noticias y contenido eh, está en inglés. Es más fácil luego, una vez entendido el concepto, traducirlo al español, también hay una cierta tendencia que se utilizan las palabras en inglés directamente, entonces me pareció lo más natural e útil el Transfer Agent eh, es una figura de banco comercial todas las figuras anteriores suelen estar más del lado eh, Investment Banking, que es la parte que hace trading, que hace operaciones, inversiones y no tan ligado al depósito y crédito pero bueno, el Transfer Agent eh, también tiene un, a veces eh, monitorea eh, los activos y eh, las liabilities, la, los pasivos. Eh, por ende, tiene una conexión con el, con el mundo del investment banking. Ahora voy a hacer dos paréntesis. Una palabra fundamental que últimamente se siente mucho es el de angel investor. Eh, si bien no es un rol del cual estábamos hablando, o sea, similar a los que estábamos hablando recién, pero el angel investor es, a diferencia del de inversor privado común y corriente, es un inversor que va a bancar una, una startup, eh, sobre todo, o sea, va a bancar a, a un emprendedor, básicamente. Y se le dice Angel porque es que en vez de buscar una empresa que se dedica... Ya vamos a ver algunas de estas empresas. A este tipo de, de inversiones, digamos, el Angel Investor lo que hace es... Ok, lo banco yo. O sea, yo tengo guita, lo banco yo. Dos palabras. Voy a dos conceptos ligados al research. Ah, todo esto no, no lo dije. El research analyst, porque la palabra analyst es todo... El research analyst a lo que se dedica es research en inglés es investigar. Entonces, el research analyst normalmente lo que hace es investiga un sector o un commodity, un producto y solo eso. Cuando alguien te dice que hago research del mercado es raro, o sea, las instituciones que hacen que tienen research analyst o las empresas que se dedican al research porque hay muchas empresas que lo único que hacen es research, que luego lo venden. Eh, cualquiera que haya operado con e o Interactive Brokers, que sé yo, tienen su propio research que te dan gratis. Bueno, normalmente lo compran. O tienen un departamento que se dedica solamente a hacer research. Es gente que está alejadísima de la parte operativa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es un poco como el economista. El economista cuando le da consejos de negocios, a un empresario normalmente no tiene esa, ese instinto del mundo de los negocios. Sí tiene conocimiento particular, conocimiento específico. Eh, del, del tema. Pero está bueno saber que tiene limitaciones, digamos, prácticas. Entonces, cuando alguien es. Eh, cuando leas a un research analyst. tenés muy en cuenta. Eso, la, la parte práctica, este tipo no te va a estar hablando de un trade o una oportunidad de inversión que sea plausible. Te está hablando de la situación. Entonces te va a dar información para la toma de decisiones, pero no te va a dar información sobre la toma de decisiones. En este aspecto suelen haber dos tipos de formas de, de entregar el research. Está el stock pitching y el stock report. ¿Por qué hago la diferencia? Porque esto es fundamental. Cuando vayan a leer, yo leo mucho research porque no se puede saber de todo. Eh, normalmente te condensan mucha información, entonces está, está bueno. Eh, también tienen, son, suelen ser empresas que tienen departamentos, entonces seguramente tienen una, una estructura mayor a la tuya. Yo siempre recomiendo hagan su propio research, por minúsculo que sea, eh, complementenlo con una base de research externa Pero hagan también su propio research Porque eso también va a ayudar a, a que la toma de decisiones Sea más personal y, y con más confianza Volviendo al stock pitching Pitching es mucho más de la parte sell side ¿Qué quiero decir? Cuando uno lee un research que es stock pitching Suele ser mucho más digamos... Positivo, más que positivo eh, la palabra es confiado, me parece que es como confiado porque el stock pitching lo que hace es, te va a dar de una manera seguramente sesgada pero aunque no esté sesgado el best case scenario, digamos que cuando vos tenés que redondear van a redondear para arriba, ¿por qué? porque el objetivo del stock pitching es mira, compraste acción por esto, esto, esto y esto en cambio, el stock report suele ser más conservador. Entonces, eh, si bien alguna, algunas métricas se, com se comparten entre ambos tipos de, de research, el stock report suele ser más conservador. Entonces, está bueno, una cosa que yo cuando aprendí bien la diferencia, empecé a hacer es leer ambos para ver realmente... ¿Cuál es el, el perfil del activo? Si tanto el Stock Pitch como el Stock Report te dan bastante positivo o no hay muchas diferencias entre lo que dicen, para mí es confiable. Ah, y también háganlo de la misma empresa, por ejemplo, Morgan Stanley o JP Morgan o no sé, eh, eh, Pimco. Y háganlo entre empresas distintas para darse una idea si es verdaderamente el sentimiento de mercado o cada empresa tiene su interés escondido. Terminados los roles, estos me parecían que eran los roles más importantes, hay un montón de otros roles, vamos a ir con palabras ligadas al portfolio. ¿Portfolio? ¿Qué es un portfolio? Portfolio es el conjunto de activos, y pasivos, pero normalmente vamos a centrarnos en la parte de activos por ahora. Vamos a pensar un inversor. Eh, si compra un pasivo, en realidad para él es un activo. Entonces, el, simplemente eso, el conjunto de activos que tiene un inversor. También se le suele decir fondo. La próxima palabra es asset. El activo, todos saben lo que es un activo, pero la parte que quiero eh, puntualizar acá es que está bajo control del individuo, del negocio, del gobierno. Entonces, no es un activo si no, si no lo controlás vos. Sí, eh, Esto puede ser medio gris. No suele pasar. Es una cosa que fue mi experiencia personal en el banco donde contabilizar activos que en realidad vos no podés vender o no podés comprar porque en realidad son de terceros es un poco errado. Entonces... Por más que en cierto grado son tuyos, ¿eh? pero a la hora de, de los bifes y hablando de un portfolio, que el portfolio es algo dinámico, no estático, no estamos hablando del capital de la, de la empresa, no estamos hablando de, una, de un balance, estamos hablando de un portfolio. Entonces en el ámbito de portfolio el activo tiene que estar controlado por el individuo. Ahora voy a empezar a tirar un par de palabras un poco al boleo, pero... Hay otra palabra, otro concepto que es asset allocation. Asset allocation es el proceso de decidir el capital cómo viene invertido. Cómo viene invertido, en, en qué tipología. Puede ser efectivo, puede ser bonos, puede ser otros fondos. Eh, y tiene eh, alguna, algunos lineamientos que, son, eh, que debe seguir. Por ejemplo... Eh, el reporte riesgo-retorno, ¿sí? Entonces, Asset Allocation es un proceso, que esto es lo importante, de decisión de cómo van a venir los fondos invertidos. Luego, otra palabra, dos, dos conceptos importantes, es el de Investment Management, que eh, es un poco el laburo que hace el Portfolio Manager, que es el control de las inversiones, pero no el, el control en la parte... No tanto operativa, sino la parte analítica de el investment management. Lo que, lo que hace es ver cómo está el portfolio y, y cómo estamos yendo hacia el objetivo. No es tanto operativo en sí, sino es más analítico. Y luego está mi parte favorita. Eh, to, a todos nos, creo que lo que más nos, nos interesa es la asset allocation, porque es donde voy a poner la guita. Después está el investment management, que es un poco más aburrido, porque es el, bueno, a ver cómo va pero falta uno que es el Risk Management. Y si leen varios traders o inversores eh, famosos, todos te dicen que la clave del éxito está en el Risk Management. En otros episodios veremos la, las tipologías de riesgo que hay. Riesgo de, de settlement, riesgo de cambiario, riesgo de tasa de interés. Eh, hay un riesgo intrínseco, riesgo de mercado. Hay un montón de riesgos. pero el Risk Management lo que hace es Exactamente esto, analizar cuáles son los riesgos para generar los escenarios en los cuales tengo que comprar, tengo que vender, eh, cómo se relacionan entre sí. Es una parte muy analítica, permanente, eh, que da mucha información para el Investment Management y para el Asset Allocation. Luego otra, otra palabra muy importante en portfolio es el de Benchmark. Que el benchmark, to todos sabemos lo que es, pero es fundamental porque un portfolio también necesita compararse. O sea, uno, para darse una idea de si estamos llegando al objetivo, es muy importante el costo de oportunidad. Entonces, benchmarks de todo tipo. De performance del portfolio, de, eh, de por ejemplo, un sector, eh, cómo están dando. Entonces, hay una tener una canasta de benchmarks eh, es una parte in, fundamental, intrínseca del, de todo el mundo del, del portfolio. Luego voy a hablar de algún, algunos tipos de, de características activos. Por ejemplo, balanced fund, que parece un poco obvio, pero eh, la palabra balanced fund, cuando se, se suele ver qué tipo de la característica del fondo... Esto hace referencia a, a un fondo que tiene, más que balanced, es diversificado. Quiere decir que está balanceado en riesgo retorno, pero sobre todo está balanceado en los tipos de activos que tiene adentro. Por ejemplo, activos que generan cash o income, activos que son growth, de crecimiento, activos que pagan dividendos, eh, distintos países. Entonces es más que nada esta la idea de balanced. Otro, otro tipo, otra tipología. Eh, más que tipología diría yo, otro concepto es el de private equity, real estate y public equity. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque mientras que el public equity suele ser lo que vamos a analizar mayormente y por qué la mayoría de los inversores pequeños, eh, retail, invierten en public equity, simplemente porque es muy líquido y las barreras de entrada y salida son menores. También hay algunas investigaciones, he leído un par de papers últimamente sobre la volatilidad de los mercados públicos es menor. Creo que está muy ligado a, a la liquidez, eh, que los private equity y el real estate son menos líquidos y probablemente también son más procíclicos. Luego el private equity es simplemente una empresa que no está cotizada en bolsa, por ende si querés comprar una acción tenés que ir a, a la junta o al directorio para comprarla. Y real estate eh, son bien, eh, bienes raíces, inmuebles. ¿Por qué los menciono? Porque son las tres, tres tipologías de, de activos que uno puede encontrar en un portfolio. Y que si uno quiere ser portfolio manager o lo que sea, puede tener en cuenta. Después dentro del public eh, equity, o más que equity, public assets o markets, como quiera decírselo, es el concepto de... Eh, derivados, eh, acciones, bonos, etcétera, opciones. Pero bueno, los dividí en estas tres categorías, public, private y real estate, por el tema de que estos son mayoritariamente los activos que hay dentro de un portfolio. y estos son también eh, divididos en liquidez y en barreras de entrada y de salida eh, las tres tipologías de, de activos que podemos encontrar. Uno, ahora un par de palabras básicas y generales del, de lo que es portfolio, por ejemplo, country breakdown, que se suele usar para eh, de, dividir sobre todo los ETF, ya vamos a ver lo que es, eh, dónde está eh, colocada la plata por país. Esto te suele dar más que nada una idea eh, de qué tan internacional, qué tan... te dice LATAM, ok, si sí, es LATAM pero 90% Brasil. Más que Latam a mí me suena a Brasil. Entonces el Country Breakdown sirve para realmente ver esto. Eh, luego diversificar. Diversificar se entiende lo que es. Pero lo que quería resaltar de diversificar es que es para reducir el riesgo. Riesgo, llámese volatilidad. Entonces uno reduce el, el riesgo del activo y se queda con el riesgo de mercado. Eh, básicamente para esto lo, lo puse a, a diversificar después hay dos tipos de, de stocks de acciones públicas a partir de ahora voy a hablar solamente de acciones públicas que son growth y value porque las menciono son la, prácticamente los, las dos tipologías los dos grupos ma, más grandes y casi todos los fondos se dividen en, en estos dos tipos y Growth básicamente es una, una empresa que uno espera, o sea, que va, va a tener retornos a partir del crecimiento de la empresa y no tanto por el pago de dividendos. Por ejemplo, Netflix o Tesla no generan cash. Bueno, Netflix ahora sí, pero al principio no. Por ende, no tienen con qué pagarte dividendos, pero el valor de la acción sube, entonces el retorno viene por el lado del crecimiento. Mientras que una Value Stock tiene dos características. No es tanto el pago de dividendos, a veces sí, pero sobre todo es que vos estás comprando una acción que está infravalorada. Mientras que la growth stock es como, no importa cuando entres, porque la acción crece, o es una acción que vas, sabes que va a seguir creciendo, value stock es buscar acciones que eh, tienen un precio menor, un precio de mercado menor al valor de la empresa. Estos son básicamente lo, los dos grupos más grandes. Después están los, los Dividend Kings, que son las acciones, son como 60. Bueno, ahora con la pandemia el grupo debe haber sido se ha reducido, pero son las acciones que hace más de 20 años pagan ininterrumpidamente dividendos. Son de mis favoritas, sobre todo cuando no tengo tiempo para operar activamente el mercado. Vos sabés que tienen menos volatilidad porque es un tipo de bono, por así decirlo, un bono con la capacidad de crecer. Entonces como tiene un, un, un stream de cash eh, determinado No es determinado Por ejemplo con la pandemia Disney no pagó dividendos Que era una de las acciones que, que tenía en el portfolio ¿Por qué? Porque vino la pandemia Y querían reinvertir en lo que se viene qué sé yo. Pero bueno básicamente un dividend king Vos sabés que te va a pagar dividendos Coca-Cola sobre todo el ejemplo básico Sabés que te va a pagar dividendos entonces es como un tipo de bono. Esa es la, una tercera categoría de, de grupos de acciones. Palabras ligadas al, al, al portfolio en sí. Eh, holdings, number of holdings, el número de, de activos que están eh, en control. Luego está sharp ratio. Esto es muy de la teoría, pero lo sumé porque es una métrica súper utilizable y que seguramente cuando empiecen a... Armar sus portfolios. Eh, es la primera métrica que uno saca. Eh, que el SHAP ratio es una medida de ajustada de riesgo. Básicamente es el eh, retorno. No voy a explicar el, el, el ratio. Pero mete en consideración el retorno. La volatilidad. Y la, el costo de oportunidad. Que sería la, la tasa de algún bono. Eh, entonces te da una idea de qué tan bueno es el retorno por riesgo del portfolio. Otra de las palabras, por ejemplo, maturity distribution. Maturity eh, suele ser ligada a los bonos o al fixed income, pero lo, es por, cuánto le queda para llegar al final. O sea, son Mientras que una acción no tiene fecha de vencimiento, un bono o todo lo que es fixed income, si tiene fecha de vencimiento, la maturity... Te dice eso, cuánto queda para, para la fecha de vencimiento mientras que la maturity distribution te da una idea o sea, te divide el portfolio por distintos vencimientos de los activos te agrupa los activos por fechas de vencimiento está bueno porque hay algunos portfolios, también te puedes dar cuenta que la madurez del portfolio o en qué o en tramo de la curva eh, está según la maturity, a mí personalmente hay, o sea no se usa tanto. Es algo más interno. Normalmente uno dice. Uh, mirá, eh, se nos está agotando el portfolio. Entonces hay que poner. Gente a laburar para rearmar el portfolio. Entonces más que nada. Creo que es algo interno. No lo he visto mucho en las noticias y eso. El horizonte temporal. También es importante. Hay algunos eh, fondos que tienen. Un, una fecha de liquidación. Otros no. Eh, y luego una serie de, de tops que se suele usar mucho como métricas a la hora de portfolio, de, de, de hacer portfolio management que son el top 10 holdings que son las, los, los 10 activos con mayor valor. Esto también da una idea. Normalmente un, un, un portfolio puede tener hasta 100 activos eh, más o menos. Lo ideal es 30 por la diversificación pero hay veces que por un motivo o por otro puede tener hasta 100 activos. Viendo el top, el top 10 y las percentuales, la, los porcentajes de este top 10, uno se da una idea de para dónde puede ir este portfolio. Entonces en vez de hacer todos los cálculos, de descargar toda la información para ver cuál es el retorno, el sharp ratio o lo que sea, si es que no, no te lo da el, el broker, ya viendo este top 10, si es el 40% del portfolio o si es el 70% del portfolio, te da un proxy bastante bueno. Después está el top 10 de long y short positions. Long básicamente es comprar, short es vender. Si bien en realidad no estás vendiendo, estás pidiendo prestado para vender. Y bueno, lo mismo, te da una idea de las posiciones más, más importantes en cada aspecto, long y short. Luego tenemos el top 5 de contribuidores, que son cuáles han generado más retornos. El top 5 de detractores, el top 5 de industrias, cuáles son las 5 industrias más representadas y por último el tracking error. Que El tracking error es una medida del riesgo activo que tiene el, el portfolio y básicamente es si el objetivo del portfolio era un 10% y nosotros hacemos el 8, te, te da una, una idea anualizada, es como un benchmark de cuánto era la, la expectativa de retorno y cuánto fue. Eh, a veces el tracking error es positivo no siempre es negativo es error porque estás fuera del objetivo tracking error son más grandes eh, son portfolios que por ejemplo si vos, tu idea es tener un portfolio muy hedge o sea muy para cuidarte de, ante movimientos del mercado y vos ves que el mercado sube y esto tiene un tracking error positivo sí, zarpado pero tal vez te está dando una medida de prociclicidad. Del portfolio. Entonces, si tu objetivo era hacer hedge, mejor tal vez cambiar de portfolio, mejor cambiar de fondo. Una palabra muy, muy importante para un portfolio manager es el turnover ratio. Turnover es cuánto cambian los activos dentro de un portfolio. Eh, hace poco leí un artículo muy interesante sobre esto. Normalmente se, relaciona, se relacionaba, al menos, turnover ratio como algo negativo, por los costos de transacción. Eh, es comprar y vender un activo. Entonces, mientras más turnover, más compro y vendo, más comisiones tengo que pagarle al, al broker o al dealer. En cambio, este artículo decía, habla de la actividad de un portfolio, está bueno, tenemos un portfolio manager activo también. Eh, y también hablaba de eh, la flexibilidad y adapt adaptabilidad del portfolio. Entonces decía, si vos juntás turnover ratio con tracking error, tenés un, do, dos métricas que te darán una muy buena información del, del portafolio. ¿Qué tan preciso es? ¿Qué, tan, qué tanto eh, cumple con...? Porque normalmente uno compra un tipo de portafolio o arma un portafolio con un objetivo determinado. No siempre es ganar más plata. Como decía, a veces eh, es anticíclico, a veces es para replicar una cierta industria o lo que sea. Entonces el tracking error... Eh, con el turnover ratio, te va a decir qué tan cerca estás de cumplir ese objetivo. Y, y esto me pareció muy interesante, porque yo también lo, siempre lo tenía como algo negativo, o sea, como, ok, menor turnover ratio es mejor. Entonces los iba clasificando así y esto me abrió un poco los ojos. Otra palabra, la IRR, Internal Rate of Return, que es la tasa interna de retorno, TIR, Básicamente la conocen todos. La quería mencionar de nuevo. La TIR se calcula para todo. Básicamente la es, es un tipo de benchmark. Y lo que tiene bueno es, es que ya tiene en cuenta lo, los, los costos. Entonces es bastante neta. O sea, vos cuando querés calcular dos activos, dos movimientos, dos jugadas, dos portfolios, TIR. Después tenés ROI, que se usa mucho también para el real estate, o sea, un poco fuera de lo que es el mundo plenamente bursátil, que es el return on investment. Y también es la performance de, de, la, de, de esta inversión, de este activo particular. Eh, la diferencia es que el, el ROI, a diferencia de la tasa interna de retorno, eh, no suele tener el, el costo. Eh, es como una medida más rápida, digamos. Este, y luego está una ligada al risk management que es el value at risk. Esto es muy importante sobre todo para los bancos porque por ley le piden que valúen los activos que tienen al riesgo. Y qué es lo que tiene de, de interesante es que vos también podés tener una, una idea del, de la volatilidad del portfolio y de las características de los activos. Con, con el Value at Risk, que lo que hace es evaluar el, cuál es el valor del portfolio en algunas situaciones extremas, básicamente. Entonces vos decís, ok, worst case scenario, pasa un, otra pandemia, el valor de mis activos sería esto. Entonces te da como un tipo de piso. Eh, entonces esto sumado a, por ejemplo, una TIR medianamente baja, pero con un Value at Risk Bastante cercano al, al valor de mercado, lo que sea Es un buen activo tal vez Es un mucho mejor activo que, que otro activo que tiene una TIR ligeramente más alta Ahora vamos a pasar a palabras ligadas a las instituciones financieras Acá voy a hacer una, una serie de menciones Tal vez está la parte más eh, innovadora respecto a lo que venía diciendo Que lo pueden encontrar en cualquier libro que acá es importante entender la palabra, que no son sinónimos, porque los objetivos y los, los, los targets, digamos, los grupos a los que están eh, dirigidos son distintos. Entonces, un broker y un dealer. Ambos son intermediarios. ¿Cuál es la diferencia? Que el broker no toma partida en el, en el intercambio, mientras que el dealer sí. Me explico. El broker junta a dos personas y te cobra una comisión. El broker no tiene riesgo, no tiene activos en, bajo control. Últimamente, sobre todo por ejemplo eToro y todos los que hacen fractional shares, eh, te permiten hacer trading con fractional shares, lo que hacen es, ellos tienen un montón de activos y juntan compradores y vendedores dentro de su plataforma. Pero técnicamente el broker... Es un intermediario que no toma partida en un trade. Cuando hablamos de mercados más grandes, los brokers son como el mensajero. Digamos, conozco a tal, hace eso. Mientras que el dealer hace plata con el spread. Pero el dealer sí si tiene, toma contrapartida. Entonces no necesariamente, o sea, el dealer tiene un riesgo mayor respecto al broker en este sentido... Porque el dealer, vos haces negocios con el dealer directamente. No es que el dealer está, o sea, hace, vos haces negocio con el broker, pero en realidad el broker ya tiene el comprador atrás. El dealer normalmente eh, tiene su propio portafolio de activos y hace match con las expectativas futuras. En cambio el broker es más instantáneo. Después busquen seguramente más técnicamente lo que hacen, pero yo lo que quiero marcar son las diferencias no tanto técnicas, sino las diferencias conceptuales, después está Clearing House, que no es un concepto muy difundido, la Clearing House se parece al dealer en el sentido de que vos haces negocios con, con el, la Clearing House pero la Clearing House no toma partidas una, una suerte de un broker que hace de grupo entonces, me explico mejor. Hay un grupo de personas que pertenecen a la Clearing House. En vez de estar buscándose mutuamente para hacer negocios, digamos eh, que el típico de Clearing House es el mercado de futuros, en vez de yo buscar a alguien que quiera mi contrato de futuro, lo que hago es lo comercio con la, la Clearing House. Va a haber una, una contrapartida, que Es como que la Clearing House absorbe todo el riesgo mutuo y lo minimiza al concentrarlo en su figura. Otra cosa de la Clearing House es que hay menos transacciones. En cada transacción no hay una comisión, digámoslo así. Es como que el, la, lo, las transacciones se hacen sobre los saldos finales. Entonces, yo negocio, compro 5, vendo 10... Hay otro que compró 3 y vendió 4. Otro que vendió 5 y compró 20. Y al final del día se hace un balance. Entonces yo al final, en vez de darle a todos los que compré, eh, le tengo que pagar y todos los que vendí me pagan. Lo que hacen es un neto de todos los movimientos y me dan 7 a mí, 5 al otro y el otro paga 20. Eso es lo que hace la Kering House Digamos que concentra y reduce la cantidad de operaciones y el riesgo. Me parece fundamental, lo van a ver seguramente si, si estudian opciones futuros, eh, porque se, se maneja todo a través de clearing houses. Eh, está bueno entenderlo cómo funciona y cuál es la diferencia. Los dealers son sobre todo para, entre asset managers, en el money market eh, hay mucho dealer, en el mercado inter interbancario, mientras que el broker sí es un poco más retail en ese sentido. Luego voy a, eh, vamos a hablar de cosas ligadas al, a los tipos de divisiones dentro del banco, del banco del mundo financiero. El primero es Private Banking. Private Banking, la banca privada, lo que hace es un tratamiento más personalizado. Es parte del de Investment Banking. Mejor empiezo por Investment Banking. Investment Banking. Lo que hace es proveer servicios financieros a gobiernos, empresas o gente con mucho dinero. Mientras que el banco comercial lo que hace es el típico depósitos y préstamos al público general. El investment banking es más proveer servicios de otro tipo. Que vamos a ver, por ejemplo, Merge and Acquisitions o, por ejemplo, private banking. Private banking es proveer servicios financieros a... Personas o empresas con, que en realidad Corporate Banking se, se llama este tipo de servicios para las empresas, pero Private Banking, Corporate Banking, es para son servicios más específicos, ¿sí? Luego está el Wealth Management, que Wealth Management es un target, es más específico en el sentido de que es eh, consultoría, es un servicio de consultoría y es agente que eh, es más continuativo este servicio respecto al de banca privada y es a gente con más dinero normalmente. Suelen ser servicios, eh, muy, hay mucho de impuestos acá, no solamente de, de portfolio, digamos de compra y venta, sino más que nada también hay, hay tema de impuestos, de real estate a veces... Pero es eso, se, se separa el private banking porque es un poco más específico y es un servicio más continuativo. Luego está family office, que family office creo que es un concepto más, más nuevo, no está confirmado esto. Y esto es para los súper ricos. Entonces básicamente es gente que tiene muchísimo dinero, tiene una, que son pocos, o sea, wealth management o cualquier persona, no te digo cualquier persona, pero... Cualquier persona de clase media alta que esté interesada y tenga sus ahorros accede a Wealth Management. Mientras que Family Office es para los súper ricos. Y le manejan básicamente todas las inversiones. Eh, acá estamos hablando de, de acciones en bolsa, de mansiones, de autos antiguos, de arte. O sea, es otra categoría. Luego está separado del tema bancario... El hedge fund, famoso hedge fund. La parte más divertida del hedge fund es que la palabra hedge es un poco la de cuidarse, digamos, eh, financieramente hablando, es como el cubrirse, cobertura, creo que sí es la palabra. Bueno, el hedge fund suele ser, eh, su objetivo es maximizar retornos. Entonces no va muy con el concepto de cobertura. Pero bueno, me parece que el concepto quedó en, el, en la historia y o sea, la palabra hedge quedó. Pero normalmente los hedge funds tienen, son eh, empresas privadas que es un fondo, entonces ponen de activos, que tiene una estrategia particular. Esta es la, la particularidad del hedge fund, que tiene una estrategia particular por la cual te dice que Voy a invertir en este tipo de activos. Con esta estrategia. Y voy a buscar maximizar retornos. O sea son las tres cosas clave del hedge fund. Luego hay otra categoría. Que es el asset management company. Porque es importante también saber esto. Hay muchas veces. Los, inclusive los fondos. Los hedge funds. Los bancos. Usan una asset management company. Que lo que hacen es eso. Manejar los activos de, lo, de sus clientes, que sus clientes son instituciones grandes. Eh, esto es como, digamos, eh, un, una, un engranaje más en el sistema que a veces uno cree que el banco tiene en custodia, o sea, tiene en su cuenta bancaria el título del bono y en realidad, muy seguramente, tiene contratado a una empresa, una asset management company, ¿Qué hace este, este laburo? Laburan muchísimo con hedge funds, como con bancos y, y con fondos de pensión. ¿Y por qué se hace sobre todo? Uno es, por ejemplo, Compliance. Eh, son empresas que se encargan de, de toda la parte administrativa, legal, con la SEC o donde sea que actúen. Y también para sacarse un problema de encima, digamos, el tema de la custodia de los activos. Por último, dentro de este grupo, la SEC, Securities and Exchange Commission. Es importante que, que la conozcan porque es como la policía de, del mercado financiero americano. Es la que se fija si hay fraude, si hay inside trading, si presentó el balance y todas estas cosas. Así que cuando lean SEC al lado de una acción que ustedes tienen en su portfolio, lean la noticia... Porque puede ser importante. Bueno, luego vamos a, ya lo mencioné. El custodio, custodian. Que es el que realmente tiene el activo en, en su poder. Eh, por ejemplo, cuando vos compras acciones. Normalmente, eh, por ejemplo, usas Interactive Brokers. El custodio de tu acción probablemente no sea Interactive Brokers. Probablemente es la Asset Management Company. Que Interactive Brokers eh, contrató. Este, luego tenemos dos, tres conceptos de mercado. Mercado en general, eh, ¿por qué lo menciono? Porque el mercado es donde se encuentran oferentes y demandantes. Ok, todos lo sabemos. ¿Cuál es la particularidad por la cual lo menciono? El objetivo de los mercados. ¿Por qué existen los mercados financieros? No es un juego de suma cero donde uno compra, el otro vende, uno gana, el otro pierde. Es el servicio de que se encuentren las partes. Hay, <coughs> venimos hablando de los objetivos, objetivos de estrategias objetivos, objetivos. Si uno tiene un objetivo de cobertura, de hedge, y otro tiene un objetivo de growth, probablemente estos dos se encuentren y hagan, no sé, por ejemplo, un swap de tasas de interés, qué sé yo. ¿Por qué no es un juego de suma cero? Porque si es verdad que uno va a ganar plata, el otro va a perder plata en ese trade. Pero tal vez el que estaba haciendo Hedge era parte de eso, su cobertura. No tenía un interés de perder plata, pero sí tenía un interés muy grande de que ante un momento de volatilidad, volatilidad brusca no se desplome su portfolio. Mientras que el otro era un especulador y sí quería ganar plata. Entonces al final los dos ganaron en el sentido de que si no hubieran mercados, no estas operaciones no serían posibles. Entonces lo mencionaba por esto. Luego tenemos dos tipos de mercados, sobre todo el de el DC, DCM, Debt Capital Market, sobre todo los bonos. Pero acá se en el mercado inter interbancario de deuda hay de todo, no solamente bonos, pero el más famoso es el bono y el Equity Capital Market, que son las acciones. Acá lo más importante es comprar, vender acciones. Y las IPO. Que es algo que creo que no está muy difundido. El invertir en una IPO. Eh, y está bueno, una, una posibilidad interesante. De entrar ahí a apenas. apenas sale la acción. Algunos tipos de, de mercados también. Money market. Money market sobre todo son. Eh, instrumentos financieros de cortísimo plazo, menores a un año normalmente, por eso se llama money, porque un instrumento financiero que tiene eh, maturity menor a un año es muy líquido, seguramente tiene un, un, una tasa, una yield pequeña, pero es mucho más líquido tiene menos riesgo, menos volatilidad, por ende se puede considerar como dinero, entonces por eso se llaman money markets, si bien no es donde se compran billetes Sino que son certificados de depósito, T-bills, digamos lo que es un T-bill, que sería deuda de corto plazo, tres meses, seis meses, un año. Eh, entonces, como decía, maturity menor a, a un año. Todos activos de corto plazo en el money market. Ah, un concepto que se me, me olvidé es el de market maker. ¿Qué son la clearing house, el broker, el dealer? Son eso, market maker. Ya vemos lo que es el, el market, cuál es el objetivo. Ellos lo que hacen es crear mercados. ¿Cómo lo hacen? Juntando oferta y demanda. Entonces, estas estos instituciones son market makers. Esto es importante porque muchas veces se, se usa el concepto de market maker. Por ejemplo, eh, los arbitradores o el high frequency trading que dicen ah bueno, pero son infundamentales porque hacen market eh, making. Bueno, este es el concepto de market making que es el de juntar oferta y demanda permanentemente. Luego está el mercado primario, que es conocido sobre todo por el IPO, pero también para las obligaciones negociables, que es eso. Yo empresa, vengo y voy a hacer algo, presentar mis acciones. ¿Quién las quiere comprar? O tengo esta deuda, ¿quién la quiere comprar? Mercado secundario es la idea de mercado financiero que todos tenemos, que es una vez que ya está la acción en el mercado, que hay una persona o una institución que la tiene, se la compramos. Entonces... El mercado secundario es donde se compran y venden todos esos activos que primero fueron lanzados en el mercado primario. Ahora, dos palabras que son muy del mercado americano, pero si uno lee las noticias, la, se las encuentra y ahí son importantes. Una es Money Market Mutual Fund, Mutual Fund. El MMF es importante porque es eso. Money Markets, ya vimos lo que era, es una empresa que lo que hace su portfolio está compuesto por todos instrumentos de corto plazo. Es importante porque a veces se, las noticias se juntan y lo resumen a través de eh, un cambio de legislación en los Money Market Mundial Funds o nada. Importante saberlo que son fondos eh, específicos. Normalmente uno los lo reconoce. Y la otra es el IRA que... Mmm, es un tipo. Suele ser un tipo de, de metodología de ahorro. Que es el individual retirement account. Muy famoso en Estados Unidos. Eh, tiene beneficios fiscales. Que básicamente es la jubilación. La FJP en Argentina en los años 90. Eh, que es una cuenta. Es una cuenta donde vos no podés tocar la plata. Eh, entonces por eso no pagas. Y muchos de los Money Market Mutual Funds. Y. usan esto. Las cuentas IRA. ¿O ¿Por qué? Porque son de menor riesgo. Este, esta parte es un poco complicada que me gustaría dedicarle a un episodio específico. Pero básicamente lo menciono porque también a veces eh, es importante entender cuando lees las noticias que si está hablando de Individual Retirement Account. Puede tener efectos en el mercado, puede tener efectos, por ejemplo, no sé, le quitan los beneficios fiscales. Entonces, si me van a quitar los beneficios fiscales, el costo de oportunidad de tener la plata quieta, que me genera poca plata, mejor compro acciones en Tesla, entonces vos sabés que puede haber un flujo de fondos de un lado a otro. Eh, por eso es importante estas palabritas eh, tenerlas en la cabeza. Por último, penúltimo, sector. Así de simple, pero fundamental. ¿Por qué? Porque sector económico estamos hablando, sector eh, es una industria. Entonces muchas veces no se dice industria porque industria se lo relaciona con máquinas y todo eso. Entonces se le dice sector. Eh, es un grupo de, de activos que tienen características similares. No mucho más que eso. Y portfolio allocation es otra forma de decir eh, cómo está compuesto el, el portfolio. Eh, la cantidad de activos en realidad que hay por, porfo, eh, en un portfolio. Luego, palabras de trading. Eh, esta fue difícil de elegir. En este grupo tenemos bid y ask price. Esto es lo importante, es que cuando uno hace trading hay dos precios distintos. El que vos vas a pagar cuando compres y el que te van a pagar cuando vendas. En la diferencia está el spread, que es donde tu broker hace plata. Eh, luego, técnica el análisis. Esto quería ser claro. Eh, análisis técnico bien hecho no es solamente gráficos. Análisis técnico bien hecho incluye eh, todo el, el proceso y las herramientas de análisis estadístico. ¿De qué? Esta es la parte importante. Y, la, y lo que el cambio, la diferencia con el análisis fundamental, con la actividad con la actividad en la bolsa, sea volumen, movimiento del precio. Entonces el análisis técnico lo que analiza es cuánto se está moviendo, cuánta vida tiene eh, el activo o el mercado y en base a eso toma decisiones. El análisis técnico no es gráficos, eh, porque muchas veces veo eh, soportes y bandas de Bollinger, sí, son técnicas del análisis técnico, pero para hablar precisamente eh, Lo que hace al análisis técnico Distinto del análisis fundamental Es que analiza la actividad Movimiento del precio Trends, volumen Mientras que el análisis fundamental Se le da más fundamental Porque no le interesa tanto O sea, cree que el precio De una acción no está determinado por Cuánta gente quiere comprar y vender En este momento determinado Sino Cómo eh, va a evaluar la empresa entonces cuáles son los factores que van a influir en la evaluación de la empresa entonces digamos que mientras que uno mira la empresa, la industria el mercado desde un punto de vista más tangible económico el análisis técnico lo que mira es simplemente la vida que tiene eh, ese activo Hedge ya lo hablamos es el, la cobertura principalmente Luego tenemos un par de activos, opciones, que no voy a perder tiempo en esto porque se me hizo largo el episodio. Lo pueden buscar tranquilamente. Los que más, más importantes me parecen son opciones, bonos, commodities, equity, futuros y derivados. Derivados es una categoría que engloba, por ejemplo, también futuros y opciones. Tal vez en derivados sí. Lo importante del derivado es que vos no estás comprando literalmente un activo sino que estás comprando algo relacionado al activo esa es la parte importante y cada uno de estos mercados ¿por qué los menciono porque cada uno de estos mercados tiene características muy particulares entonces la forma de incluirlos en un portfolio o el análisis para incluirlo etcétera son muy diferentes ya haremos algunos episodios al respecto una palabra importante, un par de palabras importantes, son letras griegas, alfa, y gamma. Alfa. Alfa es cuánto del retorno de tu portfolio viene del valor inherente del activo. ¿Qué quiere decir? Básicamente es. No me importa qué pase con el mercado. Mi alfa me está diciendo mi activo cómo se comporta independientemente del mercado. Mientras que. Beta es una medida de volatilidad respecto al mercado. Entonces el beta te habla un poco de la correlación que hay con el mercado, mientras que el alfa te habla de el valor del activo independientemente. Entonces hay algunos fondos que se llaman alfa, otros que se llaman beta. Y lo importante de estas dos letras es entender qué es lo que me está representando cada uno. Y luego estaba gamma. ¿Qué gamma es más ligada al mundo de las opciones? Um, y te habla de la correlación que hay entre el activo que vos compraste, por ejemplo la opción, y el activo subyacente, el underlying asset. Um, entonces bueno, estas son las tres letras griegas que las quería mencionar. No voy a entrar mucho en detalle porque me ameritan un episodio completo. Luego tenemos volatilidad, que volatilidad se habla sobre todo del. el ¿Cuánto se mueve y con qué frecuencia el precio de, de un activo? Un par de palabras simpáticas. Year to date, que eh, es el cambio que hay eh, en un activo, por ejemplo, desde principio de año. Después tenemos muy ligado a esto el 52, 52 week high o low. Que eh, es una otra forma de decir year over year, que es desde el año pasado. Luego también tenemos, porque vos podés medirlo, en lo que va del año o en los últimos 12 meses, por así decirlo. Luego está la yield to maturity. Son todas eh, medidas de, de cambio o. Sí, de cambio, más que nada, de performance. Luego está la yield to maturity, que yield es una palabra muy fuerte en todo lo que es eh, mercado de, de tasas de interés y por ende bonos eh, o fixed income en general. La yield to maturity eh, lo que te está hablando es... De cuánto, va, uh, cuánto retorno va a generar, ese es el yield, digamos, es el proceso que en el tiempo va a acumular, a generar todo este retorno y la maturity es hasta el final. Entonces, yield to maturity es la cantidad de, de retorno gracias a los intereses que va a generar el activo hasta el día de su madurez. Se lee muchísimo en el mercado de bonos y en in fixed income en general. Uno simpático, la J-Curve, la curva J, que se suele utilizar cuando vos comprás algo y pum, pega un bajón, pero decís bueno, pega el bajón porque está tomando, es como el dólar, está tomando impulso para luego salir, salir disparado, entonces este patrón de J que normalmente también se lo liga a las IPO, la IPO cuando apenas sale una, una acción al mercado, se dice que hay un sell off, o sea, como que muchos de los que tenían la acción de antes, los inversores privados, apenas entran al mercado lo usan como salida. Entonces hay mucha oferta, poca demanda, el precio de la acción baja, pero luego el mercado la toma en consideración, los portfolio manager analizan, qué sé todo, la empiezan a incorporar, entonces ahí la acción empieza a subir. Es un comportamiento, repito, muy ligado a las IPO, que hay una baja repentina, y luego toma su curso de crecimiento. Y otra una palabra fundamentalísima. Arbitraje. Que el arbitraje. Habla de la diferencia de precio. De un activo. Pero la, lo fundamental es que el arbitraje es. Una diferencia de precio que no tiene. Una explicación. Económica. Comisiones. De ningún tipo. Por ende. Y acá está la clave. Vos sin riesgo podés tener un retorno por hacer una operación de arbitraje. ¿Qué quiere decir? Hay un caso típico. Hay una acción en el mercado argentino y una, que cotiza también en el mercado americano. Si yo compro la acción en el mercado argentino y la vendo en el mercado americano, al neto de comisiones y todo esto, tengo una ganancia por comprar acá y vender allá. Eso es el arbitraje. Pero la... Parte fundamental es que no hay riesgo. En la Argentina, mucho con el tema de los rulos y todo esto, el puré y todas estas operatorias eh, para comprar dólares y qué sé yo, están perfectas, pero hay que tener claro que no es arbitraje. Si vos tenés riesgo temporal, por ejemplo, tenés que esperar el parking, tenés que esperar 5, 15 no sé cuántos días son ahora. Si vos tenés riesgo temporal, riesgo de tasa de interés, eh, cualquier, cualquier riesgo implicado no es arbitraje, entonces el, el concepto de arbitraje es hay un gap en el precio que no tiene una explicación económica entonces compro acá, vendo acá, lo cierro entonces los arbitrajes normalmente se cierran hay empresas eh, traders, high frequency traders, un montón de digámosle individuos que se dedican al arbitraje porque el arbitraje existe y haciendo arbitraje, cierran estos gaps. Eh, pero lo importante es esto, no hay riesgo. Una palabra última palabra importante, Open Market Operations, OMO, -O, que esto está referido a la Fed, que es cuando, o también se lo llama FOMO, de Fed, eh, Fed, Open Market Operations, que básicamente es cuando la Fed compra y vende eh, títulos de Estado americano los T-bills, T-bonds, etcétera, al mercado. Por qué es, se llama open market? Porque es la Fed entrando al mercado. O sea, vos sin saberlo probablemente puedes estar comprando un, un, o vendiendo a la Fed un bono americano. Entonces es la relación entre la Fed y el mercado. Eh, es importante porque cuando se habla mucho de cómo está operando la FED en el mercado o la, lo que hizo en la FED, lo que vos tenés que buscar es eh, FOMO o OMO, Open Market Operations. Eh, más que nada para la parte de leer noticias, para esto lo, lo incluí. Un par de conceptos market-wide, eh, no sabía dónde meterlos, ¿sí? este se me hizo largo también. Eh, bear y Bull, todos sabemos lo que es. Eh, lo importante es que no, normalmente son medidas, eh, frases más de largo plazo, de, de momento del ciclo. Entonces cuando se habla de bear market no es porque bajó un día, sino porque se cree que están en fase bajista. Otra palabra importante, M&A, lo que dijimos merger and acquisitions. Este tipo de noticias que es cuando dos empresas, que es una división del investment banking, aparte de la banca privada y del asset management, tienen esta parte. Y es importante porque, por ejemplo, hace poco eh, Nvidia quiere comprar ARM a SoftBank. Esto afecta los precios de SoftBank y de Nvidia, que es una operación de Merchant Acquisitions. Si bien es una operación que a veces no está ligada al mercado, porque, por ejemplo, si, qué sé yo, no me viene ahora un ejemplo de están todas IPO, pero, por ejemplo, antes de que Spotify saliera a la bolsa, si Apple quería comprar Spotify, no era una acción de bolsa, no era una operativa de entre dos acciones, de dos activos que coticen en bolsa, dos empresas. Pero tenía un efecto, un impacto seguramente en la, en la acción de Apple. Entonces las Merger and Acquisitions hay que tenerle un ojo. Eh, algún newsletter al respecto está bueno que se, se suscriban. Over the counter, esta es una palabra un poco extraña, pero básicamente over the counter son todas las operaciones que no son, no pasan a través de una, una bolsa, un exchange. Y son, o sea, prácticamente ningún mortal común y corriente eh, participaría en, un, en un, un tipo de operación de este tipo. Suelen ser operativas de muchos millones y lo que hacen es, lo hacen over the counter, fuera del mercado, para evitar... Eh, saltos en el mercado por ejemplo si un, un ejemplo que tal vez no, no es tan preciso pero para comprar un equipo de fútbol eh, se movería muchísimo el precio de, si sale esta noticia que va a haber una compra o si vos querés deshacerte de un montón de bonos eh, en vez de venderlos en el mercado y que se desplome el precio eh, lo haces over the counter y evitas estos movimientos es como hay algunos clearing houses que hacen over the counter, pero nada, es un club más privado. Está bueno tener un ojo porque a veces las operativas de over the counter tienen eh, efectos, consecuencias a futuro en el mercado. Porque si, un, si hay mucho operativo over the counter de, una, de un cierto commodity, por ejemplo, te puede estar diciendo, ojo, que los peces gordos creen, que algo va a pasar, entonces por, por algo se está moviendo, son señales por así decirlo. Overdraft, esto es importante, sobre todo los que siguen más que nada el mercado de bonos y tasas de interés, eh, overdraft es eh, extensiones de crédito, no, normalmente los bancos hacen esto, eh, es que al final de un crédito eh, lo que están haciendo es alargar el crédito, por ejemplo, eh, suelen ser créditos de un día, eh, o sea de corto plazo o de plazos determinados pero más que nada son créditos interbancarios y mm, lo importante del overdraft es que cuando se mueve mucho o salta la palabra es que pueden haber problemas de liquidez o de solvencia o este tipo de cosas por ende también una palabra que no tienen que dejar pasar por alto. Um, bueno, clearing. Ya hablamos de clearing, que es el proceso ese en el de la clearing house, obviamente. Um, luego, high frequency trading. Cuan, diferencias entre algorithm trading y high frequency. El algoritmo lo que hace es una estrategia. Mientras que el high frequency es más de arbitraje. Entonces, estas son cosas importantes. Cuando hablamos de high frequency. Son, obviamente, seguramente usan algoritmos porque estamos hablando de fracción de fracción, fracción de segundos. Seguramente son algoritmos, pero más que nada cuando se menciona algoritmo eh, se está haciendo referencia a alguien que tiene una estrategia más de largo plazo, no sé, una estrategia. Mientras que el high frequency estamos hablando de los que hacen arbitraje en el milisegundo. Luego tenemos una, dos palabras importantes leverage y credit default swap la primera leverage eh, básicamente es si yo tengo 100 pido prestado 100 invierto 200 obviamente hay un costo de los 100 que pedí pero tuve la posibilidad de apalancarme y e invertir más pesado gracias al, eh, a ese préstamo ese proceso es el leverage apalancamiento luego credit default swap eh, básicamente es un seguro, o sea, es como un seguro, es un contrato entre dos partes donde eh, se intercambian pagos. Eh, hay un. donde el comprador del swap le hace pagos al vendedor a cambio de protección si hay un default en el crédito. Eh, esto es en la Argentina, o sea, los CDS, eh, sobre todo en el último tiempo, en el 2019. Bueno, lo en 2020 también. Eh, el costo de este pago a cambio del seguro te da una, una idea del riesgo de un activo. Luego tenemos LIBOR, que en paz descanse, que era la London Interbank Offered Rate, que era una tasa interbancaria. Eh, ahora también está la Euribor para Europa. Han creado una nueva, pero no está siendo tan aplicada por los bancos, por ende perdimos una tasa de referencia fundamental que era LIBOR. Otro concepto, bueno, swap ya lo dijimos, con el Credit Default Swap, que es ese intercambio. Más que nada lo importante de los swaps es que hay un contrato que, de algún tipo, pero es un intercambio de pagos. O sea, hay, hay un flujo de fondos entre las dos partes. Entonces... Eh, y normalmente este, este flujo de fondos es diario, o sea si se mueve para arriba se mueve para abajo, en el día le pago la diferencia de lo que se movió y si baja me paga la diferencia de lo que se movió esto es importante porque cuando se habla de CDS o de repo, todo lo que sea un swap son instrumentos para liquidez para cobertura de liquidez eh, spread ya lo dijimos la diferencia entre bid y ask ah una palabra, dos palabras que no quería dejar de mencionar ETF, que básicamente es Exchange Traded Fund, que es como un fondo común de inversión. ESG, Environmental, Social and Governance, que está muy de moda, que son los fondos que invierten en empresas eh, socialmente responsables, el ambiente o transparentes en su governance, etc. El acrónimo, dos acrónimos, FANGM, que es Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, Google y Microsoft. Que básicamente cuando vos mirás por qué sube o baja la bolsa. Mirá esto y te va a explicar el 90% del movimiento. Porque están la evaluación de EDAS respecto al resto del mercado eh, se ha desproporcionado. Para bien o para mal, decidan ustedes. Otra palabra interesante, otro crónimo es el de CFA. Que esto lo agregué porque se lee mucho, que es eh, Charter of Financial Advisors, que básicamente es como decir el colegio de Financial Advisors. Y nada, es un, se rinden un par de exámenes y quiere decir que vos estás capacitado y acreditado para ser Financial Advisory. Eh, es como un poco un título universitario, por así decirlo, pero específico para esto y en el mundo del Investment Banking, eh, Garpa. Tenerlo. Yo estoy pensando en rendirlo. Luego tenemos T-Bill y Guild. T-Bill es eh, el título americano, el bono de corto plazo, los bonos de corto plazo americanos. Mientras que T-Bonds, ah, bueno, todo esto la T es de Treasury, Treasury Bill, Treasury Bond. El bond es de 10 años o suele ser más o menos entre 3, 5, 10, 7 años. Pero más que nada los que más hay son de 10 años o más largo. Luego está el T-bill que es de un año o menos. Después está la treasury note que... Perdón, acá cometí un error. El T-bond es de 10 o más. El T-bill es de 0 a 1 y la T-note es de 1 a 10. No lo voy a borrar, lo voy a dejar porque vale, vale, vale la pena, para algo me hice las notas, eh, marcar la diferencia. Luego los Yields son los bonos de Reino Unido. Los Yields yield, eh, se usan mucho en el hedge y mucho en el mercado inter interbancario y en el mercado euro -dollar. Así que está bueno conocerlo porque es una tasa de interés que te da ot otra medida de de la salud y la, de la liquidez que hay en el mercado, digamos, interbancario y la conexión un poco entre Europa y Estados Unidos, pero sobre todo el mercado interbancario funciona el Forex, muchas cosas se operan en Londres, así que seguir los yields también suma en ese sentido. Por último de esta categoría, tips, que son los inflation protected. Por ende, son títulos americanos que indexados por inflación. Palabra... Ah, bueno, ahora me, me escribí un par de palabras. Capitalization, underlying asset, que más o menos de las hemos ido hablando. Cash equ equivalent. Cuando hablamos de los money market funds, y, los, y bueno, el money market, eh, se llaman money por eso, porque son cash equ equivalent. Como dinero. ¿Por qué? Porque son poco riesgosos, poca tasa y de corto plazo. Hablando de acciones, tenemos... Common Stock, Preferred Stock, Shares y Outstanding Shares. Common Stock, esto habla mucho de la, los derechos que tiene la, la acción a, a voto. ¿Por qué se llama Common en inglés? Por ejemplo, el parlamento inglés se llama House of Commons a, a los que no eran lords. Viene de, Históricamente viene de ahí. Common Stock es porque hay mucho y porque no tiene derecho a voto. Pero... Tiene prioridad al pago de dividendos. Mientras que Preferred Stock es una acción que tiene más derecho a votos, pero no tiene prioridad en el pago. Eh, hay otras cosas también, a veces la Preferred Stock tiene un pago de dividendo fijo, o, pero normalmente habla sobre el derecho de voto. Shares es otra forma, o sea, es, es cuota es cuánto de las acciones vos tenés entonces normalmente se le llama shares a la, al stock o a, a la acción y outstanding shares se usa mucho en, lo, en los balances pero es todo lo mismo o sea no es lo mismo preferred stock common stock son diferentes normalmente outstanding shares es la suma de common stock y preferred stock y se usa para contabilizar eh, cuántas acciones en total tiene una empresa entonces Nada, más que nada se leen los balances, pero está bueno que entiendan que es eso, esas dos cosas. Vol Yo les advertí, perdón, que estaba un poco desordenado sobre el final. Tenemos Horizontal Integration, que cuando hablamos de Merger Acquisitions, Horizontal es comprar acciones que hacen lo mismo que vos, por ejemplo, competidoras, mientras que Vertical es eh, la Supply Chain. Entonces, Comprar la materia prima y comprar al, al vendedor final cuando vos sos el productor. Entonces tenés Horizontal y Vertical, Integration. Esto está bueno entender para qué tipología de merger and Acquisition estamos hablando. Eh, después tenemos Dividend y Dividend Yield. Estamos hablando del pago de dividendos. La Yield se suele es para... A ver, si vos me estás hablando de 7 euros, pero la acción vale 10 millones... Me estás pagando nada respecto a la inversión. Entonces más que mirar el dividendo. Miren la dividend yield. Es para esto que lo, lo incluí. Y mmm, no quiero dejar de mencionar. Eh, esta parte de acá. Tenemos. Investment grade bond. Y junk bond. Investment grade es una forma de decir. Bonos. Eh, seguros. Entonces se le llama investment grade porque los fondos grosos, los fondos de los pension funds en Estados Unidos sobre todo, son los que más plata tienen y ellos son más prudentes porque está jugando con la jubilación de la gente. Entonces por eso se los llama investment grade bonds a los bonos que son eh, más seguros. Y luego está junk, que es basura, eh, que es para una forma, o sea, a este tipo de bonos se le llama junk o High Yield. Dijimos que Yield es cuánto eh, va a crecer gracias a los intereses el bono. ¿Por qué se lo llama Junk? Porque normalmente quien paga mucho interés es porque nadie le quiere comprar, entonces sube la tasa para volverse atractivo. Entonces, como sube la tasa, se llama High Yield. Entonces, tenemos los bonos Investment Grade, que normalmente son Low Yield, y los Junk, que son High. Acá lo importante es tener en cuenta que hay riesgo. La tasa de interés que paga cada uno está ligada al riesgo. Si uno quiere comprar un High Yield Bond, tiene que tener en cuenta que por algo es High Yield. También hay que ver también el momento de que estamos. Por ejemplo, ahora es un momento de muchísima liquidez. Si las tasas están bajas, uno puede preferir un bono un poco más riesgoso. Total, sabes que hay liquidez dando vuelta, entonces el riesgo de, de los Junk Bonds debería bajar. Pero al mismo tiempo, digamos, ya lo vamos a discutir en otro tiempo. No quiero que se me alargue más de una hora y media el capítulo. Y los otros conceptos que ahora no son ligados a los bonos, sino que ligados a las acciones. Tenemos Blue Chip, Large Cap, Mid Cap, Small Cap y Penny Stock. Blue Chip, estamos hablando de la creme de la creme. Las mejores acciones, más conocidas, empresas grandes, bajo riesgo, de alta calidad. Esos son Blue Chip que es un, un término que se usa en el póker, la fichita azul, que es la más, val, la más valiosa. Quien nada ha visto Casino Rodal lo, lo va a saber Luego está Large Cap, que Cap es de Capitalization y son empresas de, más de, de evaluación de más de 10.000 millones de dólares. esos son Large Cap. Mid Cap es valuada entre 3.000 millones y 10.000 millones. Small cap es menos de mil millones y penny stock son las que valen 5 euros por acción. Esto hoy es medio raro porque también el precio de la acción no te dice tanto nada. Pero más que nada se lo usa en el pasado. Se lo utilizaba porque las comisiones ligadas eran distintas. Y eran acciones que eran más fáciles de comprar para el inversor pequeño. Hoy con el tema de las fractional shares que vos podés comprar un décimo de la acción de Apple Si Apple sale 600 dólares Una acción Vos podés comprar 60 Con 60 dólares El 10% de esa acción Antes esa posibilidad no existía Entonces eh, las penny stocks Eran muy, muy famosas por esto Bueno, episodio largo Cambalache Espero que haya servido de algo Hablamos de todo un poco este Quedaron cosas afuera: Capom, APT, Due Diligence, Adverse Selection, 401k, 10k, 8k, tranches, margin call, eh, proprietary trading, inside, the, inside their dealing, leverage buyout, hard market, credit crunch, Chinese Walls, casino banking, joint venture, public offering price, SPAC. Bueno, SPAC lo voy a decir. SPAC es Special Purpose eh, Ac Acquiring Company, que son empresas que ahora los famosos están armando para comprar startups. Pero bueno, todo lo otro quedó en el tinterito. Lo iremos hablando a medida que van lo pasando los episodios. ¡Wow! 1 hora y 20. Fue largo hoy. Eh, calculo que no va a ser el episodio más escuchado por, el, por lo largo. Pero espero que sea un buen compendio de todas estas palabras. A partir del próximo episodio vamos a empezar a hablar de mercados. Más particularmente de cómo analizarlos, qué factores tener en cuenta. Eh, un poco lo que hago yo, o sea, mi estrategia. Yo soy bastante más quant, así que si sobreviven a este episodio o oh, saltéenlo. Pero ya a partir del próximo episodio nos metemos en el barro. Así que muchas gracias. Esto fue invertir es urbano. Soy Alejandro Bram. Los espero la próxima.